0: En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. Vandaag weer een solo podcast en die gaat over anorexia nervosa. Dit verhaal staat ook al op mijn website als een blog, maar ik ga het je toch vertellen, want het is echt de moeite waard, vind ik zelf. Het is een praktijkverhaal en dat speelde in 2018 en het gaat over een meisje van 15, Kim. En Kim is niet haar ware naam. Ik heb in verschillende Scandinavische landen gewerkt... en uh, dit was in Noorwegen. En ik ga het maar gewoon vertellen. Anorexia nervosa beschouwt men vanuit de geestelijke gezondheidszorg... psychologen en psychiaters... als een psychische ziekte. Maar ik zie het liever als een gevolg van onverwerkte ervaringen... een overlevingsmechanisme dat is aangeleerd... en ook weer kan worden afgeleerd. Ondanks, ja, dat was dus in 2018 kwam er een meisje van 15 jaar in mijn praktijk. Haar moeder had een paar sessies bij mij gedaan en het haar beide dochters aangeraden. Kim wilde het wel proberen, omdat ze een doel had. Wat is jouw probleem? vroeg ik haar. Nadat ik wat gegevens van haar had genoteerd, met andere woorden, wat wil je vandaag veranderen? Kim zou binnenkort een marathon lopen om haar persoonlijke record te verbeteren. Ze rende zes dagen per week, soms zeven want ze hield van rennen, maar het was inmiddels ook een obsessie geworden. En ze had een goede conditie, maar was vaak te moe, te dun en te veel met eten bezig. De vorige keer dat ze haar record niet had kunnen verbeteren, was ze wekenlang down geweest. En ze was bang dat dit weer zou gaan gebeuren, maar niet meedoen was voor haar geen optie. Rennen is alles wat ik ben, zei ze. Ze had de diagnose anorexia nervosa en OCD obsessive-compulsive disorder, dwanggedachten en dwanghandelingen. Toen ze twaalf jaar oud was, wisten haar ouders niet meer wat ze met haar aan moesten en lieten haar, op advies van een kinderpsycholoog, opnemen in een speciale kliniek. Drieënhalve maand werd ze gedwongen te eten. Ze voelde zich verloren en in de steek gelaten. Iedere dag was hetzelfde en duurde een eeuwigheid. Ze was ook de jongste op die afdeling... Ze had dus met allemaal mensen die allemaal veel ouder waren, geen andere kinderen. Nadat ze wat kilo's was aangekomen, mocht ze weer naar huis. Thuis raakte Kim geobsedeerd met eten en vooral met niet-eten. Over haar ervaring in de kliniek werd niet gepraat. In het hardlopen vond ze een uitlaatklep. Ze ging trainen met haar vader, die in verband met zijn werk ook graag zichzelf uitdaagt en een goede conditie heeft. Ze werd door iedereen geprezen om haar prestaties. Men dacht dat het beter met haar ging, tot haar rennen dwangmatig werd. Wat maakt jou gelukkig? Is ook een standaard vraag in mijn procedure. Rennen is ook hetgeen Kim gelukkig maakt. Ze kan genieten van haar lichaam, haar sterke benen, diepe ademhaling en van de bosrijke omgeving waar ze rent en alle ruimte voelt. Ze houdt ervan haar grenzen te verleggen, chillen met haar vriendinnen, films kijken, muziek luisteren en dansen. Daar wordt ze gelukkig van. Maar dat doet ze minder vaak, omdat ze altijd moet trainen. Binnen een week deed ik drie sessies met Kim. In dit proces kwam het verhaal eruit. Eigenlijk was ze een heel gelukkig kind... ...tot haar ouders een nieuw huis kochten. Kleine Kim, tien jaar oud... ...voelde zich net na de verhuizing verloren in het grote nieuwe huis... ...waar het chaotisch was en iedereen druk bezig met scheppen. Het meisje voelde zich verloren... En toen ze veiligheid zocht bij haar moeder, richtte die zich volledig op een gesprek met de aannemer, met wie een en ander dringend besproken moest worden. Alle aandacht was gericht op de perfecte staat van het huis. Voor emoties was geen ruimte. Het moest functioneren en het moest er goed uitzien. Conclusie van Kim, ik doe er niet toe. Ik ben onbelangrijk. Ik heb geen plek hier. Er is geen troost, geen veiligheid, geen ruimte voor mij. Ze was totaal de controle en haar zekerheid kwijt. En wat doet een kind als Kim dan? Controle creëren. En zo kunnen dwanggedachten en dwanghandelingen ontstaan. Er wordt iets gedaan dat ritme en rust geeft. Ook al lijken dergelijke handelingen zinloos, ze hebben een functie. In ieder geval op dat moment. Kims moeder is een topondernemer en haar vader heeft een overheidsfunctie. Materieel hebben ze het goed ze houden van elkaar en van hun kinderen en proberen hen het allerbeste te geven. De moeder van Kim zei in haar sessies met mij dat ze als moeder gefaald had. Eigenlijk wilde ze niet door de mand vallen en hield de schijn op tot een vriendin haar over mij vertelde. Ze kwam omdat ze zich geen raad wist met Kim. In de derde sessie had ze een doorbraak waarbij oud zeer uit haar eigen kindertijd werd opgelost. Daarna kon ze Kim ervan overtuigen het te proberen. Kim had zich, zeker na de opname in de kliniek, erg afgezet tegen haar moeder. Ze was permanent boos en agressief tegen haar moeder en in therapeuten had ze weinig vertrouwen. Natuurlijk rolde het verhaal bij Kim er niet vanzelf uit, maar ik heb een methode waarbij vrijwel ieder verhaal dat verbonden is aan de pijn er op een goed moment uitkomt. De ene keer gaat het sneller dan de andere, maar gemiddeld is dat in de eerste, tweede of derde sessie. Het is vergelijkbaar met de wortel eruit en een nieuw zaadje planten. In de tweede sessie kon Kim haar boosheid en verdriet weer voelen, onder ogen zien en loslaten. Ondanks dat ze helemaal wakker en bewust de sessie deed, was ze tevens in trance, waardoor op onbewust niveau onverwerkte emoties werden opgelost. Kim vertelde aan haar vader dat zij zich voor het eerst gehoord voelde en hierdoor meer begrip voor zichzelf gekregen had. Haar vader... Rechercheur bij de politie, had tevoren zijn bedenkingen gehad, maar hij was onder de indruk toen hij de verandering en ontspanning in zijn jongste dochter zag. En uiteraard was hij vooral opgelucht. Na Kims drie sessies kwam haar moeder voor nog een sessie. Zij wist de oorzaak van Kims problemen en voelde nog steeds spijt en schuldgevoel. Maar we raakten in deze sessie ook aan een pijnpunt in haar eigen jonge jaren, waardoor haar onvermogen ontstaan was. Hierdoor ontstond er ruimte en begrip voor haar falen als moeder... en kon ze zichzelf vergeven en het loslaten. Je kunt het verleden niet terugdraaien. We maken allemaal fouten, ook ten aanzien van onze kinderen. Je kunt het onder ogen zien, jezelf vergeven en in liefde loslaten. De oorzaak moet je niet in je kind zoeken, maar eerst in jezelf. Een fout is natuurlijk een relatief begrip... Ik ga ervan uit, en dat was ook zeker bij deze moeder het geval, dat ze haar stinkende best deed. Maar dan nog kun je er wel eens naast zitten. Ja, en dan kan je dan niet terugdraaien. En dan is het heel belangrijk om daar toch te vergeven, om jezelf te vergeven. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want jezelf iedere dag op je kop geven, daar wordt niemand beter van. Kim liep de marathon. Ze had er een jaar voor getraind en in de laatste sessie werkten we aan emoties rond het resultaat. Op de dag van de race vroeg ik haar s'avonds hoe het gegaan was. Ze had haar record niet verbeterd, maar reageerde er ontspannen op. Rennen was het enige geweest waarvoor ze zichzelf waardeerde. Inmiddels wist Kim dat ze meer was dan een renner of een anorexia patiënt. Een maand later vroeg ik nog eens hoe het ging. Jaren wilde Kim niets met haar moeder, maar ze had ook spijt van alle verwijten die ze haar moeder maakte. Nadat er bewust en op het onbewuste niveau was opgeruimd, was er begrip, vergeving en liefde en konden ze weer verbinden. Ze hadden vrede gesloten, met zichzelf en met elkaar. En ik herinner me dat ze een paar weken daarna met z'n twee op vakantie zijn gegaan. En dat ik kreeg toen een berichtje van moeder dat ze... Nou ja, hoe fijn dat was. En ze bedankten me nogmaals, want ze waren gewoon allebei eigenlijk blij dat ze dit gedaan hadden, want er was zoveel opgeruimd. En ze, konden weer, ja, ze voelden zich weer verbonden met elkaar. Want liefde was er altijd wel geweest, dat was het punt niet. In dit verhaal blijkt dat de oorzaak, het ontstaan van OCD en anorexia, helemaal niets met eten te maken heeft. Dus iemand dwingen om te eten maakt het er niet beter op. Integendeel. Kim werd als twaalfjarige in de kliniek gedwongen om te eten. Op zich begrijpt ze dat wel, want ze was te mager, maar ze voelde zich wederom ontkend. Dus toen ze thuis kwam, was het probleem groter geworden. De oplossing zat niet in het eten, maar in het op zoek gaan naar en plaatsmaken voor het verdriet en de wanhoop die ze ervaren had. Uitsluitend praten op het cognitieve logisch denkende niveau brengt je daar niet. Daarvoor moet je toegang vinden in het onbewuste, waar alles ligt opgeslagen. Ja, het is dus twee jaar geleden dat ik Kim en haar moeder gezien heb. Ik ben daarna ook niet meer in het noorden geweest. Tenminste, wel in het noorden, maar in Denemarken. Het leuke is dat ik wel... Vaak houd ik wel contact met mensen aan wie ik sessies gegeven heb en... Uh, Kim en ik volgen elkaar op Instagram, dus af en toe uh, chatten we nog even met elkaar en onlangs keek ik weer even, zag ik een foto van haar en toen zag ik ook gewoon hoe goed ze eruit ziet. Nou weet ik wel dat we uh, onze foto's, dat we net uit bed zijn en zagrijnig uh, of uh, verdrietig of je haar door de war, dat de meeste mensen dat niet op Facebook zetten, gelukkig maar. Maar ik kon gewoon zien dat haar lichaam uh, weer wat voller is. En dat ze straalt en wat ze doet ook, gewoon lekker actie met vriendinnen. Ik heb vaker gewerkt met mensen met gewichtsproblemen. Vaak overgewicht, maar ook ondergewicht. Ik zit al heel lang in dit werk. En ik deed, wanneer was dat? Twee jaar geleden zo'n medische basiskennis opvreescursus. En toen viel het me op dat... Nou ja, dertig jaar geleden of zo had je anorexia en bulimia. Heet dat toen al zo? Ik geloof het wel. Dus of te dik of te dun. En nu heb je, geloof ik, 12 eetstoornissen. Met officiële Latijnse dan wel Engelse namen. Binge disorder, dus dat is gewoon uh, uh, vreetaanvallenstoornis, uh, anorexia... Nervosa en nog een andere anorexia en bulimia met de TIG varianten. Wat heb je daar nou aan? Ja, het enige wat je daaraan hebt is met al dat onderscheid. kunnen ze dus ook weer verschillende pillen bij leveren. Nou, daar word je meestal überhaupt dik van. En het onderdrukt heel erg je emoties. En dat is precies waar je moet zijn. Want eten, alle eetstoornissen hebben met onderliggende emoties te maken. En met uh, heel vaak ook met je zelfbeeld. En de kunst is om allereerst te accepteren dat je zo bent, dat je er zo uitziet. <muziek> Clinical EFT bijvoorbeeld, evidence-based EFT, daarin wordt onderzoek gedaan uh, naar het effect van tapping. Onder andere op eetstoornissen. Je kunt dus tappen en kloppen op bepaalde eetneigingen en in evidence-based EFT hebben ze nu ook onderzoek gedaan met de CT-scan. Dus dan kan je in, gaan mensen in die CT-scan en dan kijken ze naar plaatjes van bepaald eten, wat dat doet in je hersenen en wat er dan ook gebeurt als mensen, terwijl ze daarnaar kijken, gaan tappen. En dan kon je dus op die CT-scan foto's, uh, ik ga dat ook nog wel publiceren op mijn website. Kan je dus zien wat er gebeurt in die scan. Dus wat er gebeurt in, op het gebied van... Uh, in je hersenen worden dingetjes aangezet en die kalmeren. Nou, Er is zo en zo allerlei onderzoek. Hè, dat kan je ook, tegenwoordig kan je ook gewoon je hersenfrequenties meten... Door zo'n band om je hoofd te doen. Heel interessant. Uh, dus waar je aan te werken is, is... Wat is de emotie die eronder zit en wat kun je doen met... De verslaving. En ook de verslaving zit meestal niet in je lichaam. Als je stopt met roken in, in twee weken... ...loopt een beetje uiteen van drie dagen tot veertien uh, dagen. Maar dan is de nicotine uit je lichaam. Dus dan is het niet meer een kwestie van... ...dat je nicotine nodig hebt, dat je lichaam daarom vraagt. Dan is het vooral dat, je, dat jij daarom vraagt... ...omdat je die emoties niet meer kan wegstoppen. Dus dat maakt het lastig om dit soort dingen te doen. Ja, Je komt even... Dat is vaak wat mensen tegenhouden. denk ik ja, maar ik wil niet voelen wat ik niet wil voelen. En als ik stop met roken, ga ik van alles voelen. Of als ik stop met snoepen, of nu zit ik iedere avond van alles weg te eten. Of weg te werken, of weg te seksen, of weg te gokken, of weg te werken, te drinken, te snuiven, noem maar op. Weet je, als het spul is uitgewerkt, voel je het weer. En er zijn manieren om die emotie op te lossen. Kijk, het verleden kun je niet veranderen, maar je kunt dat wel uit je systeem gooien. Uh, want de, de reden dat we er last van hebben is ons denken, en ons denken, dat roept emoties op. Nou, daar kun je iets aan veranderen. En uh, vaak heeft, hebben die problemen, heeft de oorsprong van gewichtsproblemen niet met eten te maken. Eten, of te veel eten, of te weinig eten, of een dik lichaam, of een dun lichaam, of een gezond lichaam, of een ongezond lichaam, is een gevolg. Is niet de oorzaak. En over het algemeen zijn pillen en diëten allemaal gericht op dat gevolg. Maar daar zit de oorzaak niet. Ik heb zelf ook allerlei diëten gedaan. Dat nou, heeft allemaal niet geholpen. Of ja, ik viel wel kilo's af en die zaten er in no time weer aan. Drinken roken, uh, hetzelfde verhaal. Daar zit de oplossing niet en de oplossing is niet zo moeilijk. Hartelijk dank voor het luisteren naar Lekker Loslaten. Mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Luister ook nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je bijvoorbeeld meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg de instructies in de app die je hiervoor gebruikt. En word jij nou een beetje blij van wat je hebt gehoord? Deel dan die blijdschap en geef ons een review. En natuurlijk kun je de podcast delen via social media of doorsturen aan mensen die je een makkelijker leven gunt. Ik heb ook nog iets leuks voor je. In 10 minuten leer ik je de basisbeginselen van tapping. Heel simpel. Ga daarvoor naar janetvanuffelen.nl slash take a break met streepjes ertussen. En meld je dan aan voor deze gratis praktische tappingles met video. Ik hoor graag wat je ervan vindt. Dus wil je iets delen of heb je een vraag, schroom niet, maar stuur me een e-mail via podcast.chanettevanuffelen.nl En Jeanette is J-E-A met dubbel N en dubbel T en van Uffelen met dubbel F. En tot de volgende keer bij Lekker Loslaten!